0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir six personnes autour du micro. Il s'agit de Pauline, Jacques, Élise, Octave, Solène et Charlotte. Ils sont de Salon de Provence et ils nous diront leur âge tout à l'heure. Ils voyagent depuis le 22 août 2019 avec un vélo chacun pour une durée prévue de 11 mois. L'itinéraire c'est le tour des Amériques à vélo, une aventure préparée pendant plusieurs mois. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle 6 à vélo. On peut les retrouver sur Instagram, sur Facebook et leur blog 6avelo.blogspot.com. Bonjour à tous. Alors, vous êtes 6. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter
1: bah bonjour, moi je m'appelle Élise et euh, j'ai 15 ans et euh, je suis la plus grande des enfants.
0: D'accord, bonjour Élise. Euh,
1: moi c'est Octave, j'ai 13 ans, je suis en quatrième.
0: Super, bonjour. Bonjour.
1: Euh,
2: moi je m'appelle Solène, j'ai 11 ans, je suis en CM2 et j'ai une jumelle. Je suis Charlotte, la... je suis la jumelle de Solène et j'ai 11 ans et je suis en CM2.
0: Et il reste Jacques et Pauline.
3: Voilà, et ben donc Pauline, j'ai 42 ans, euh, voilà, avant ce projet je travaillais dans une savonnerie à Salon de Provence, qui, faisait du, enfin, qui fait du savon de Marseille notamment, voilà, je suis heureuse maman de ses quatre
4: enfants. D'accord. <rire> voilà, et Jacques, euh,
0: 43 ans, euh, je suis en vélo, troisième année. Pauline, Solène, Charlotte, Octave, Élise, bonjour, où est-ce que vous êtes et dans quelles conditions êtes-vous euh, bonjour
3: Cyril, euh, alors en ce moment nous sommes en Dordogne, dans un petit village à côté de Bergerac qui s'appelle Ginesté et on a beaucoup de chance parce qu'en fait on a été accueillis par les parents de Jacques qui ont une grande maison à la campagne et surtout une petite maison à côté indépendante donc en fait on a pu s'installer ici le temps de faire notre quatorzaine euh, et voilà donc on est très bien installé, il fait très beau, on est à la campagne et
0: on a beaucoup de chance. Jacques et Pauline, euh, on va parler d'un voyage que vous avez fait auparavant, parce que ce n'est pas votre premier voyage. Je crois que dans les années 2000, vous êtes partis en tandem tous les deux. Vous avez traversé 17 pays. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous parler de cette première expérience
4: Oui, bonjour Cyril, euh, Jacques. Euh, effectivement, en 2002-2003, avec Pauline, après, un peu après s'être mariée, on est partis euh, 14 mois en tandem sur les routes du monde. Et ça nous a amené au départ de Toulouse, à traverser... Euh, le, le Moyen-Orient, puis l'Asie, essentiellement euh, de, de Bangkok euh, à Katmandou en passant par euh, le, le Tibet, puis la Cordillère des Andes en Amérique du Sud, et, et enfin un retour sur le, la route de Saint-Jacques depuis le Portugal
0: jusqu'à jusqu Toulouse. Est-ce que euh, c'est ce voyage qui a influencé le voyage actuel
3: euh, En fait, c'est quand... sûr que quand on a fini notre, notre voyage autour du monde… Euh...
0: Bah, en fait, on avait
3: vécu une expérience tellement riche, euh, notamment en fait de rencontres, de découvertes de paysages, de cultures, qu'on s'est dit euh, très vite à la sortie de ce voyage, un jour on repartira avec nos enfants. Donc voilà, ça s'est resté enfoui pendant euh, pendant pas mal d'années quand même. Mais on avait bon toujours ça dans un petit coin de tête, mais bah, la vie passe, les enfants sont arrivés, ils ont grandi, on a travaillé, et puis euh, bah, finalement un jour on a décidé de repartir. Mais il y a eu un, un, un événement quand même qui a, qui a été, je pense, l'événement déclencheur, mais ça je vais laisser Jacques en parler.
4: Ouais, bah c'est à bon, 40 ans, c'est aussi un peu la crise de la quarantaine, c'est les moments où on remet un peu à plat euh, la vie, les projets, les rêves, et puis moi j'ai eu un accident de santé en fait, euh, je m'attendais pas du tout, j'ai fait un AVC en fait, euh, en me levant un matin, donc à 40 ans, et euh, voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, et je dirais que ça, ça remet un peu, les, ça remet clairement les compteurs à zéro, et donc j'ai eu le temps de prendre du recul euh, aussi par rapport à mon travail il y a un tas de choses et puis c'est là qu'on a refait un peu l'inventaire des finalement des rêves qu'on avait qu'on n'avait pas encore euh, encore réalisés puis forcément celui-là est ressorti Et on s'est dit mais dans le fond euh, il faut qu'on fasse c'est maintenant quoi, par rapport à l'âge des enfants par rapport euh, à plein d'autres paramètres mais je crois que l'élément le, le, vraiment déclencheur au-delà de ce rêve qui était un peu latent, c'était vraiment moi cette prise de recul suite à cet accident de santé.
0: Et alors, qui en parle le premier et comment vous l'annoncez Est-ce que c'est une annonce faite aux enfants ou est-ce que c'est une discussion qui amène à décider ce que vous allez faire
3: En fait, les enfants, ils, bah, ils connaissaient notre, notre tour du monde qu'on avait fait quelques années, quelques années auparavant. On en, on en parlait beaucoup, on a des photos à la maison, on avait fait un film, donc ils le regardaient de, de temps en temps. Donc, ils savaient que ça leur pendait plus ou moins au nez, en fait, mais on, quand on en parlait avant, avant l'accident de Jacques, on en parlait un peu comme ça, bon, sans être vraiment euh, très sérieux, parce que même nous, finalement, on n'avait pas encore vraiment décidé. Et puis, après le, voilà, après l'accident de Jacques et puis le, tout, ce que, tout ce que ça a remué, on a vraiment pris la décision de repartir. Et un jour, en novembre, euh, donc 2018, on l'a annoncé vraiment aux enfants, en, en fait, on leur a donné des, des photos, en fait, des pays qu'on, qu'on souhaitait traverser euh, à vélo. On leur a donné des photos, puis on a essayé de leur faire deviner. Bon, puis ils ont vite compris en fait de quoi on parlait. Et voilà. Donc les enfants, ils ont été embarqués euh, dans l'aventure euh, assez vite. Et en fait, ils ont quand même compris entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, qu'ils n'avaient pas trop le choix en fait. <rire> Voilà, donc nous, on a, on a, en fait, on avait vraiment décidé et là, les, les enfants ont compris que voilà, c'était un projet en famille et qu'on qu allait y aller vraiment.
0: Est-ce que les enfants, comment vous avez vécu ce moment où vous avez compris que vous alliez pouvoir partir ou devoir partir euh,
2: Moi, je, tout de suite, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'école pendant un an et je trouvais ça super et j'étais à fond. <rire> Une
0: réaction très positive. Là, c'était Élise
1: non, c'était Charlotte. Ouais. Moi, quand on me l'a dit, euh, j'étais un peu, euh, ben, je savais pas trop si j'avais envie d'y aller ou pas, parce que euh, le fait de pas voir mes amis pendant un an, euh, ben, j'étais pas très à fond dans le projet. Puis petit à petit, euh, je me suis fait à l'idée. Je suis partie euh, dans dans le projet.
0: Et Comment tu l'as dit à tes amis, par exemple
1: euh, En fait, je leur ai dit et euh, elles ont elles ont été tristes, mais bon, elles ont elles vont accepter et puis. Euh, on peut parler sur les réseaux sociaux et s'appeler, du coup, ça va.
0: Donc, tu as gardé le contact pendant le voyage Oui. Avec quel mo moyen, le... quel réseau vous avez utilisé C'était Snapchat. Vous avez préparé le voyage. Est-ce que vous avez eu des rôles pendant la préparation Comment vous vous êtes organisé euh,
1: Là, c'est Octave qui parle. C'est plutôt les parents qui ont organisé le truc. Et puis après, on a, on a un peu chacun pris des petits rôles. Par exemple, Elise, elle a dit Bon, il faudrait qu'on se fasse un compte Instagram. Du coup, c'est elle qui s'est occupée de ça. Moi, je me suis dit, euh, bah, faut, ça serait sympa si on avait une chaîne YouTube, du coup, je me suis occupée de ça. On avait chacun des petits rôles, mais c'est plutôt, euh, c'est les parents qui, euh, qui, faisaient, euh, qui faisaient un peu tout. En fait, nous, on a eu, on a eu deux, deux points importants à, à lever avant
3: de vraiment pouvoir nous lancer dans la préparation concrète du projet. Le premier, c'était d'avoir le, le feu vert des écoles, parce que Élise, elle rentrait en seconde, euh, Octave en troisième, et Solène et Charlotte en sixième. Donc voilà, il fallait quand même qu'on ait le l'approbation entre guillemets enfin au moins l'accord de des deux directeurs de d'école donc non pardon Solane et Charlotte elles rentraient en, elles étaient elles rentraient en CM2 pardon donc fallait quand même qu'on ait l'approbation des deux directeurs donc directeur du collège lycée et la directrice du primaire donc ça on a été leur en parler très vite au mois de novembre 2018 et en fait ils ont été euh, super enthousiastes et ça ça a été vraiment un un, un poids qui nous a été enlevé on s'est senti soutenus, ils nous ont dit qu'ils allaient apprendre énormément sur la route et que voilà, on avait vraiment toute leur confiance pour les faire pour faire travailler nos enfants quand même pendant un an, mais ils nous ont vraiment donné un feu vert euh, resplendissant et ça, ça a été vraiment euh, un super euh, point de départ pour nous. Puis un deuxième euh, un deuxième point à lever,
4: c'était par rapport au travail de Jacques. Moi, ça faisait dix ans que j'étais dans cette entreprise là de, de logistique, et donc fallait quand même poser le, le congé sabbatique. Et bon, ça c'est ça c'est quand même ça s'est même très bien passé finalement, ça a été bien accueilli, même si je sortais d'une période pas évidente là, de, un peu de de temps partiel thérapeutique suite à mon accident là pendant deux ans. Je ne savais pas bien comment ils allaient prendre euh, la demande. Mais finalement, ça s'est très, très bien passé. On verra un peu plus tard même comment euh, on a réussi à embarquer les entreprises un petit peu dans ce dans ce projet. Et après, ce que je voulais citer aussi, c'est ce qui nous a aidé à préparer. C'est beaucoup aussi de s'appuyer sur l'expérience euh, d'autres familles. quoi Et Donc nous, on a été euh, pas mal euh, conseillés, aidés en fait, par euh, une famille. C'est les Bruts qui sont partis deux ans avant nous et c'est un couple qu'on avait rencontré c'est assez marrant pendant notre premier voyage en tandem donc il y a plus de 15 ans et qu'on a suivi ils ont leur famille a grandi comme nous et, et ils sont repartis deux ans avant nous et donc on a pu les rencontrer et ça c'est il n'y a, a pas mieux que ça en fait que l'expérience finalement des autres dans un sur le même type de voyage pour pour préparer un projet comme ça
0: alors, un projet comme ça, c'est partir d'abord à vélo. Donc, quand on l'imagine, on imagine l'effort physique. Comment on prépare une famille à un effort physique tel que celui que, que vous avez fait
4: bah, Je dirais que finalement, l'effort physique, c'est peut-être euh, celui pour lequel on s'est le, le moins préparé. C'était déjà le cas de notre premier voyage. Parce qu'on euh, avait euh, l'expérience du cyclotourisme déjà beaucoup, du fait du premier voyage. Et du fait qu'avec les enfants, on a fait une semaine par-ci, une semaine par-là, on a fait trois semaines en Croatie, il euh, euh, y, a, y a quatre ans, en fait, avec eux. Et donc, on, on savait que le, le côté vélo, en fait, était pas un problème, le côté sportif. Donc, finalement, on s'est pas tellement entraîné de ce côté-là. c'est pas du tout l'axe qui nous faisait peur. On savait que les, les enfants euh, pouvaient y arriver.
1: Et après aussi, euh, on a commencé au Canada, du coup, c'était euh, plutôt plat du coup, euh, et au fur et à mesure, euh, on a eu des. Euh, aux États-Unis, c'était un peu plus dur. Du coup, euh, on a augmenté
0: en difficulté. Octave, quand tu, on t'a dit que tu allais faire en vélo autant de kilomètres, tu t'es pas dit que ce serait pas possible physiquement
1: non, pas du tout. Enfin, on était, comme papa l'a dit, on était déjà habitués. Quand on fait du vélo, c'est pas, ce pas vraiment dur. Et puis même on sait que si on était fatigué, on pourrait aller faire des pauses, des trucs comme ça. Voilà, c'est pas là-dessus qui. C'était pas ça le point dur.
0: C'est pas ça qui est dur, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au niveau de la préparation sur lesquels vous vous êtes concentré Je pense. Euh à la sécurité, au premier secours, à des crevaisons, à, à gérer le vélo euh,
2: Oui, on, a, on est allé faire une formation de premier secours pendant une journée euh, bah, pour se préparer, euh, pour s'entraîner. S'il y avait des accidents, par exemple, euh, le rythme cardiaque, euh, si quelqu'un s'étouffe, euh, s'il si, euh, y a une hémorragie et tout ça.
0: Et ça, ça vous a plutôt rassuré ou ça vous a fait peur d'apprendre toutes ces techniques
2: euh, bah plutôt euh, rassuré, mais. Euh...
3: On espérait quand même ne pas avoir besoin de se servir de ce qu'on avait appris.
0: <rire> Surtout qu'on <comme l> oublie. <rire> J'imagine. Alors, il y a aussi toute la famille autour de la famille. Comment vous l'avez annoncé à vos parents, grands-parents, oncles, tantes euh, ou amis
3: bah, On l'a annoncé au fur et à mesure, des... au moment où on les, on les voyait. En fait, Donc, moi, je me souviens que mes parents, on a passé Noël ensemble. Donc, je leur ai annoncé à ce moment-là. Voilà, mes parents n'ont jamais été très, très enthousiastes quand je suis partie déjà la première fois avec Jacques toute seule. Et ils ont toujours eu un peu peur. Là, cette deuxième fois, ils l'ont moins montré, même si ben, forcément, ils étaient un peu inquiets. Mais voilà, et puis après, on l'a annoncé un peu au fil, au fil des rencontres. Et en fait, ce qui nous a beaucoup euh, surpris et motivé quand même et encouragé à continuer, c'est l'enthousiasme, en fait, que ça a suscité. Notamment chez des chez amis de notre âge, donc qui ont autour de la quarantaine, en fait, beaucoup rêvent de faire ça, de prendre une année sabbatique, de partir loin, de voyager longtemps. Et en fait, il y en a quand même peu qui osent franchir le pas. Donc voilà, beaucoup nous ont encouragés, nous ont dit que c'était super. Et ça, ça nous a, voilà, ça, ça nous a motivés aussi à nous accrocher, parce que c'est vrai que parfois, quand on quand on visualise le projet avant de partir, euh, parfois ça peut sembler être euh, des montagnes insurmontables.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous ayez franchi le pas et que vous l'ayez fait vous?
3: moi bah, je pense que, voilà, le désir de réaliser nos rêves. On s'est rendu compte avec l'accident de Jack que la
0: vie était quand même très fragile
3: et qu'elle pouvait disparaître du jour au lendemain. Et donc, voilà, on avait ce rêve enfoui depuis très longtemps. Et voilà, on avait vraiment envie de le réaliser. Et puis, on s'est dit aussi que c'était vraiment une chance pour les enfants d'aller de, découvrir des nouveaux horizons. ou l'envie de réaliser nos rêves, je crois. Et de sortir un peu de notre routine, du conformisme.
1: Voilà. Et c'est aussi surtout que c'était la dernière année où vous pouviez faire ça, parce qu'après, Élise est rentrée en, en première et du coup, c'était euh, enfin, en première, on, elle pouvait pas sauter la première. Enfin, c'était la bonne année, quoi.
4: <rire> C'est vrai que euh, l'enthousiasme autour de nous euh, était très, très fort, que ce soit dans le milieu du boulot, des amis. Euh, c'était assez impressionnant, en fait, euh, de voir finalement que ça, ça enthousiasmait les gens autour de nous. Ça nous a beaucoup porté là, comme disait Pauline. Et ça veut pas dire euh, qu'on n'avait pas peur pour autant, parce qu'en fait, euh, à 40 ans, euh, on a beaucoup plus peur de faire ça qu'à 20 ans. Et il y a plein de questions qui viennent du fait qu'on part avec les enfants les problématiques d'assurance on perd les couvertures aussi euh, santé qu'on peut avoir avec le boulot tout ça ça remue beaucoup et, et jusqu'au jour du départ finalement il y avait quand même une certaine bah il y avait quand même une certaine peur euh, bah qu'on a dépassé qu'on oublie très très vite après est sur la route mais voilà il y, a, il y a quand même ça qui était là il y a un, y a un petit une petite peur quand même à dépasser euh, qu'on qu a dû aussi dépasser quoi on n'est pas des kamikazes, c'est ce que je veux dire.
0: <rire> c'est sûr. Alors, vous avez créé un très beau logo. Vous avez créé le nom Sisa Vélo. Qui est-ce qui a décidé du nom, du logo qui a créé ça
2: Quand on nous avait annoncé le voyage, ben, on, après on s'est dit qu'il qu fallait avoir un logo, un nom. Et du coup, on a, on a réfléchi tous ensemble et c'est maman qui a trouvé le nom Sisa Vélo. Et après, on a demandé à un ami qui, euh, qui dessine très bien. Et qui, et qui a fait notre logo, et puis voilà.
0: Alors, vous avez donné un nom à votre aventure. Est-ce que vous avez donné un nom à vos vélos
2: Non, non. <rire>
0: les vélos. <rire> Est-ce que quelqu'un peut me décrire son vélo Parce qu'imagine, c'est quelque chose avec lequel on vit tous les jours, c'est précieux, non
1: euh, En fait, on a bah, chacun un vélo, de, euh, un vélo de route, et euh, dessus, on a euh, une sacoche de guidon à l'avant, euh, deux sacoches à l'arrière pour mettre toutes les affaires. Pour euh, Octave et moi et les parents, on a deux sacoches à l'avant pour la nourriture, euh, tout ce qui est pharmacie, etc. Après, on a aussi euh, un ou deux porte gourdes. Et aussi, on a des drapeaux euh, avec euh, à, euh, tous les drapeaux des pays qu'on a visités. Et après, moi aussi, j'avais un ukulélé sur mon porte bagages
0: <rire> Ah oui tu, tu as pu jouer pendant le voyage Oui. oui. D'accord. C'est quoi C'est autour du feu ou c'est quoi les occasions où tu peux jouer du ukulélé
1: Du temps libre ou euh, autour du feu, oui, un peu la fin.
0: Est-ce qu'on a du temps libre quand on voyage en vélo
1: Bah Oui, parce qu'on euh, enfin, on, on pédale pas tous les jours euh, non-stop. Hein, des fois, on doit se reposer. Et donc, du coup, euh, des fois, on se posait deux, trois jours dans les maisons, pour, euh, dans une maison ou dans un camping pour ouais. euh, travailler, euh, se reposer…
0: Vous devez camper tous les jours, dormir tous les jours en tout cas. C'est toujours la problématique que moi je mets au milieu, c'est dormir, boire, manger, avancer et, et payer. Euh, comment vous faites et C'est quoi votre, votre camp Il est constitué de quoi Alors, Déjà sur, le, on va dire sur la
4: totalité du voyage là, qui a duré huit euh, mois, bon, un, peu, un peu de façon macro. Je pense qu'on a fait euh, un, tiers de, euh, on va dire ça, un tiers de temps finalement... Euh, euh, invité chez des gens ou ou à l'aide d'un réseau cycliste, accueil cycliste qui s'appelle Warm Shower. Donc là, on était mmh. chez des gens en dur. Après, on a eu un tiers du temps en bivouac sauvage, en fait, pour des lieux où camper et, et on s'installe dans la nature. Et après, un dernier tiers qui va être un mix entre des campings payants euh, ou des hôtels, des motels. Donc ça, c'est un peu la répartition des, des types de nuitées, vraiment de façon très macro. Et puis quand on est en, en mode bivouac, finalement, c'est là où il y a plus de choses à, à organiser. Effectivement, on essaie toujours de, de trouver le lieu assez tôt, quoi, vers 17-18 heures. Et puis, bah, faut monter les tentes, euh, chercher du bois, souvent pour allumer du feu, pour se réchauffer ou même pour cuisiner. Euh, trouver de l'eau, surtout le point essentiel, c'est d'avoir de l'eau. Euh, même beaucoup d'eau, quand même, finalement, pour faire la, la vaisselle, euh, la, la cuisine, euh, se laver, etc. Il faut, il faut
0: vite beaucoup d'eau quand on est euh, assis. Alors, comment on se met d'accord sur le camp
2: ben, Surtout sur la fin ouais. la... Sur la Patagonie, on faisait euh, beaucoup de bivouacs et, du coup, euh, on servait de euh, Overlander. C'est une appli euh, pour trouver des lieux de camping. Et du coup, souvent, ben, papa, il disait, euh, bon, allez, on vise à... Euh, 40 km, euh, un lieu de bivouac, et du coup, euh, bon, ça, ça nous donnait un point, et comme ça, on n'allait pas à la fin de la journée.
4: C'était pas rare, effectivement, des fois, où on se donnait un objectif, et puis bah, on ne pouvait pas l'atteindre parce que c'était trop dur, ou alors on était déçu du lieu, et donc euh, c'est souvent qu'on s'est remotivé pour dire voilà, ah, ben on fait quelques kilomètres de plus, parce qu'on aimerait un lieu plus nature, euh, peut-être plus propre, euh, avec une rivière plus accessible. Donc c'est souvent qu'on a rajouté des kilomètres aussi à la journée pour trouver un, un lieu qui nous, qui nous convienne et qui soit chouette.
0: Est-ce que du coup, vous étiez vraiment chaque jour face à plein d'imprévus ou c'était à peu près calé avec l'itinéraire et le lieu où vous, a, vous pouviez dormir
1: Non, c'était à peu près calé euh, voilà, sur l'itinéraire, des trucs comme ça. Et euh, en fait, à chaque pays, un peu ça change. Par exemple, en Patagonie, ben, on avait... On avait un rythme, et puis euh, par rapport au vent, par exemple, euh, quand on était euh, aux états unis on se levait très tôt vers 6h du matin, parce qu'on savait que le vent se levait à, vers 11 heures du coup on essayait de rouler plus le matin et arriver euh, vers 15h l'après-midi, et voilà, ça change un peu comme ça euh, sur chaque pays, mais il euh, n'y a pas trop d'imprévus d'habitude.
0: Et alors, à choisir entre le froid, le chaud, la pluie et le vent, qu'est-ce que vous gardez, <rire> qu'est-ce que vous éliminez
1: les descentes <rire> Moi, déjà, euh, je garde ni la pluie ni le vent. Si <rire> <Ceci, rire> le, ouais, le vent dans le dos, c'est bien. Oui, le vent dans le dos, c'est bien. Mais euh, après, euh, la chaleur, euh, c'est bien quand il fait chaud. Mais au Mexique, on a eu une chaleur très humide. Du coup, euh, on transpirait très vite et euh, c'était vraiment pas agréable. Et on n'a pas eu très froid pendant le voyage. Du coup, ça, ça allait.
3: L'idéal, c'est une vingtaine de degrés, un grand soleil et un petit vent dans le dos. <rire>
0: voilà. D'accord. Et c'est arrivé quelquefois
3: Ah oui, ouais, ouais, on a eu des, oui, oui, on a eu des super journées. Sur la sur la carrière australe, on a souvent, eu, comme on faisait d'une, on est parti de Puerto Montt monde pour aller jusqu'à Villa O'Higgins. on était donc dans le sens nord-sud et le vent souffle, souffle majoritairement quand même du nord, donc on l'a eu souvent dans le dos. Après, on a eu des belles journées aussi aux États-Unis. On avait un vent, un vent portant, mais on a, on a aussi eu des sacrées journées avec un bon vent de face. Et ça, ça tape sur le système.
0: <rire> c'est certain. Le vent, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je voudrais savoir quel deal, quel accord vous avez établi entre vous pour avoir des sourires sur quasiment toutes les photos alors que vous venez de passer une journée à faire du vélo. <rire> euh,
1: enfin, pour nous, passer une faire, enfin faire une journée de vélo, c'est pas, euh, pas une corvée, quoi. Et... Euh, bah, en fait, au fil du temps, au fil du voyage, euh, notre entente dans la famille s'est améliorée. Et euh, au début, moi, j'avais un peu peur surtout d'être euh, toujours, tout le temps avec ma famille, euh, etc. Et en fait, euh, on s'est très bien entendu surtout sur la fin. Et euh, on s'écoutait chacun, chacun, on prenait en compte les avis de tout le monde quand on avait un, un choix à faire ou des, des choses comme ça.
0: Alors pour moi c'est le cœur de, du voyage que vous avez fait. Quelle transition vous avez pu faire pour arriver à une entente Parce qu'il faut forcément une, une transition. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber ou qu'est-ce que vous avez accepté qu'avant vous auriez pas accepté par exemple C'est vrai que on a, ce que disait Elise c'est chouette
4: quoi. On, on a senti nous une évolution en fait sur les huit mois incroyable dans le, on va dire dans l'ambiance de la famille. Et peut-être qu'au début, là, quand on est parti, euh, bah, c'est le début. Hein, donc, euh, on est, je pense que côté parents, on était un peu un, un, cran, un cran stressé quand même au début parce qu'il faut quand même, est-ce qu'on va réussir à réaliser à peu près les kilomètres qu'on a prévus On a encore un peu peur de l'autre. Euh, il fallait mettre en place aussi toute la routine autour du, du, du travail scolaire. Là, Peut-être qu'on en, on en reparlera. Et, et tout ça, ça faisait… voilà, Je pense que, au début de voyage, nous, les parents, on se mettait quand même pas mal la pression sur tous ces sujets-là. Donc, ça se ressentait euh, finalement euh, sur la famille. On avait peut-être aussi tendance, nous, côté parents, à un peu trop tout gérer, en fait. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu la première étape. Mais quand je dis première étape, c'est pas les premiers jours, c'est les premiers mois, quand même. Et puis après, au fur et à mesure, y a, on, on s'aperçoit qu'on rentre dans un rythme de voyage où ça devient normal de changer tous les jours. Et puis, chacun commence à prendre ses marques. Et on a vu monter... Euh, on a réussi à mieux déléguer, nous, euh, effectivement, aux enfants plus de responsabilités. Et la bascule, c'est vraiment quand euh, on a commencé à se dire que nos enfants, finalement, il fallait qu'on les responsabilise. À partir du moment où on, on s'est dit ça, tout a été beaucoup mieux, parce que finalement, c'est ce que les enfants aiment bien, c'est être Et donc, au lieu que ce soit nous qui allions euh, les lever le matin à l'heure qui était prévue, et puis à chaque fois, c'était un peu long, et puis leur dire de préparer ici et ça, on s'entendait plutôt de manière collégiale sur « bon, quelle est la bonne heure de lever pour nous euh, demain ?» par rapport aux fatigues et tout. Et euh, une fois qu'on était d'accord avec ça, euh, les enfants se débrouillaient, ils prenaient leur réveil et on disait, ben bah voilà, euh, réveil à 7 heures, il faut que tout le monde soit au petit déjeuner à 8 heures avec les vélos préparés, les sacoches euh, rangées et tout. Et en fait, ça s'est fait euh, super bien à partir de ce moment-là. Donc, euh, je pense qu'une clé, c'était de responsabiliser les enfants. Et, et puis après, de plus en plus, bah, c'est sur le lever, sur l'attente. Puis après, ça a été sur le travail scolaire. Après, c'est sur le montage de camp. Après, c'est sur les tâches quotidiennes de de vaisselle et tout, puis on s'est retrouvé euh, finalement de plus en plus, Pauline et moi, à faire de moins en moins, euh, donc c'était super cool, et ça, ça a changé l'ambiance dans la famille, euh, ça fait que nous, on était moins stressés, et cette bascule, elle s'est opérée, je dirais, à partir du, du troisième mois de voyage quand même, donc il faut quand même un peu de temps pour que ça, ça se mette en place.
0: Le matériel que vous êtes, avec lequel vous êtes parti, vous vous êtes débarrassé de pas mal pour vous alléger, et qu'est-ce que vous avez gardé, qui est précieux pour vous au quotidien
4: en fait, de
3: par notre expérience quand même de, de cyclotourisme, on savait que l'ennemi numéro un, c'était le poids sur les vélos. Et on est vraiment parti avec... Euh le strict minimum, je dirais. Par rapport à notre premier voyage, on, est, on était beaucoup plus chargé en matériel électronique. Donc voilà, on avait des tablettes pour faire les montages vidéo, des batteries externes, des téléphones, alors qu'il bah, y a 20 ans, on n'avait pas besoin de tout ça. Enfin, on n'avait pas tout ça. Donc en fait, on s'est quand même, il me semble qu'on s'est peu déchargé pendant le voyage. On a fait de temps en temps des petites chasses au poids, mais qui étaient assez minimes.
1: C'était sou des... souvent les souvenirs en fait qu'on renvoyait. Qu parce que ça traînait un peu dans les sacoches, et du coup, on les renvoyait en France pour pas les garder euh, tout le long du voyage. Mais sinon, on avait juste le matériel nécessaire, alors ça allait.
0: Alors, quel poids vous aviez par sacoche ou par vélo Vous faisiez attention à ça, j'imagine
2: Solène et moi, on avait 8 kilos à l'arrière. Élise euh, et Octave, ils avaient entre 10 et 12 kilos papa il avait 20 kilos et maman elle avait 15 kilos.
4: C'est ouais. ça à peu près Ouais, ouais. c'est à peu près ça. Ça c'est vraiment le, on va dire, le, le le matériel de base donc sans le sans l'eau parce que l'eau souvent bah, si on en consomme énormément donc on rajoutait des une journée d'eau chez nous c'était une vingtaine de litres d'eau. Euh, voilà et puis sans la nourriture en fait ce qui, ce qui changeait beaucoup c'était euh, quand on devait faire des pleins d'intendance, effectivement, on pouvait rajouter facilement entre 5 et 10 kilos euh, dans ce qu'a dit, euh, dit charlotte.
0: Comment vous avez stocké l'eau euh, Parce que j'imagine que vous avez besoin d'une autonomie de au moins un jour. Euh,
1: bah en fait, du coup, on a déjà euh, deux gourdes chacun. Et euh, ensuite, on avait aussi des poches à eau de euh, plusieurs litres. Je crois qu'on en avait euh, deux, 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 deux litres et demi. 2 de 3 litres et 2 de 6 litres. Et donc, euh, du coup, euh, après, on trouvait soit des fontaines au Canada pour les remplir, soit on les remplissait dans les rivières euh, le soir avant de camper en Patagonie. Et donc, du coup, à chaque fois, on arrivait à se débrouiller pour avoir de l'eau euh, le soir au camp pour euh, cuisiner, boire, etc. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on l'eau.
0: D'accord. Et des panneaux solaires ou pour l'électricité, comment vous faisiez
3: alors on n'avait pas de panneaux solaires pour, être, pour pour recharger nos batteries. En fait, on avait des batteries externes donc on rechargeait dès que dès qu'on pouvait quand on logeait dans des dans des maisons en dur. Et en général. Et puis Jacques avait un petit sur son vélo. Il avait une, une, une espèce de petit système qui lui permettait de recharger un peu son téléphone en pédalant. Euh, donc voilà. En fait, on s'est s'est jamais retrouvé. Il me semble complètement euh, complètement démuni de de batteries. Voilà, ça, ça suffit de batteries externes et puis un, un petit chargeur sur le téléphone,
0: ça, ça a été. En plus des 20 kilos, il avait le droit à un frein constant pour charger sa batterie.
3: C'est <rire> ça, 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 ça <rire> il est toujours devant, alors c'est pas drôle.
0: <rire> Comment vous dormez Vous avez des tentes, trois tentes, quatre tentes, cinq tentes, six tentes. Comment vous étiez organisé
2: euh, On avait deux tentes, une tente pour quatre personnes où on dormait les quatre enfants. Et une tente de trois personnes pour les parents. Comme ça, euh, bon, on avait une, une place de rab et puis on n'était pas, pas trop serrés.
3: Et sur la tente des enfants, il y avait un grand auvent qui permettait en fait, de stocker, euh, de, de, fin, de mettre les sacoches en fait, pour, le, pour la nuit. Donc, elles étaient abritées de l'humidité. Et comme ça, on était vraiment confortable Au début, on, on, avait, on pensait... Moi, j'avais du mal à concevoir d'avoir de, deux tentes, en fait. J'avais envie qu'on dorme tous ensemble, euh, pour des questions de sécurité surtout. Et en fait, on, on bien qu'on ait trouvé une tente de six places, en fait c'était vraiment compliqué, c'était une très grande tente. Donc même pour trouver des, des lieux de camping, des fois, il n'y a pas assez d'espace pour compter une seule très grande tente. Il faut mieux se diviser un peu, quitte à s'éloigner un peu. Et on ne regrette pas du tout notre choix, en fait. On était vraiment bien, la tente des enfants était très spacieuse. On, on a pu manger dedans de temps en temps, quand il y a eu des tempêtes de sable ou qu'il faisait trop froid. Et, et, puis dans notre, et puis en fait, c'était bon pour Jacques et moi aussi de, de pouvoir nous retrouver à deux le soir euh, voilà, pour parler tranquillement sans forcément avoir huit euh, oreilles qui nous écoutent. Et donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande, c'est plutôt de, de partir avec une tente pour les enfants, une tente pour les parents. Et la tente, c'est quand même la maison quasiment pendant un an. Donc c'est important d'être bien. Quoi.
0: Et les enfants ont aussi étaient contents d'être ensemble chaque soir. Oui. <rire> euh, J'imagine que vous avez fait attention à la sécurité. Quelle piste vous pouvez donner à des cyclistes pour assurer que ben, ça va, le campement va être en toute sécurité Qu'est-ce que vous regardez autour du camp
4: Alors, en fait, la sécurité, on l'a surtout pensé sur le, la sécurité en roulant, en fait, plus, plus que la sécurité... Euh, au niveau du camp, alors même si quand même pour le camp, on aime bien, quand on plante sa tente même euh, de manière un peu sauvage, on aime bien quand même s'il y a une maison pas loin, aller, aller sonner, aller prévenir, demander de l'eau, parce que ça rassure le voisinage, puis nous ça nous rassure aussi de savoir peut-être qui on campe. Donc ça c'est un peu la seule chose qu'on qu tâchait de faire euh, à chaque fois, hein, sauf quand on était complètement sauvage. Et puis après la sécurité en vélo, ça c'était un point majeur de ce voyage, c'était la sécurité, on partait quand même avec des enfants sur les routes, donc là, là, il y a plusieurs axes. Il y a notamment le fait de choisir des routes pas trop passantes, de porter systématiquement un gilet jaune, un casque. On avait rajouté des écarteurs de voitures sur tous les vélos. Donc un, un petit écarteur qui s'ouvre là voilà, et qui permet, avec un réflecteur, finalement, que les voitures nous voient de loin. Et en plus de ça, on a rajouté effectivement un porte-drapeau avec un triangle orange. Et ça, c'est très, très efficace sur la route parce que les drapeaux euh, bouge beaucoup de droite à gauche, et donc euh, ça, plus le fait qu'on était quand même un groupe de six, on était super, super visible voilà, et à, à rajouter pour la, la sécurité, on veillait presque tout le temps à ce qu'il y ait un adulte devant, un adulte derrière, euh, à rouler ensemble, en fait, quoi, donc on a, la sécurité était vraiment un élément hyper présent quand on roulait, on rappelait beaucoup aux enfants euh, de faire attention aux voitures, de ne pas doubler n'importe quand, de jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs. On avait équipé 4 vélos sur 6 de rétroviseurs. Voilà, bon, sécurité est un gros enjeu et on, mis le... bon, on a respecté finalement ces règles de base. Hein. Et euh, ben, on veut dire qu'on n'a eu, de... eu aucun accident euh, de la route sur ce, sur ce
0: voyage. Oui, c'est vraiment essentiel hein, sur un voyage comme celui-là. On a vu Charlotte quand même qui est tombée. Tu ne veux nous raconter ta chute
2: Euh, <rire> ouais. Euh, on était à Belize et sur une route très passante et, euh, et puis je suis tombée parce que je, je suis en train de m'endormir et <rire> <rire> du coup je suis tombée et comme j'étais sanglée à maman avec une, avec une, sangle, avec une sangle, et bien euh, quand je suis tombée, elle a continué à avancer du coup euh, j'avançais à, à par terre et <rire> Et, euh, et puis, il n'y a rien de grave, je m'étais un peu foulé le poignet et avec euh, des belles égratines.
3: Pour aider, pour aider Solène et Charlotte, en... si c'était trop compliqué pour elles, en fait, on est parti, Jacques et moi, avec deux sangles de traction. Euh, en fait, c'est des sangles, des sangles élastiques qui sont faites pour ça. Et c'est vrai que ça nous a, ça nous a bien aidés. Enfin, ça les a bien aidés. Nous, ça nous a plutôt mis en difficulté. <rire> Et les moments où c'était un, un peu trop dangereux, il fallait qu'on avance un peu plus vite ou, euh, ou quand, était, quand elles étaient trop fatiguées, choses comme ça, on, on pouvait leur donner un petit, euh, un petit coup de pouce grâce à ces sangles. Et c'est vrai
0: que c'était vraiment pas mal. Vous êtes passé sur des routes qui vous ont vraiment fait peur parce qu'il y avait un précipice en dehors des voitures, vraiment sur le, la route en elle-même
1: euh, En global, non. Il n'y a pas eu de route qui nous faisait peur euh, à cause des, de précipices ou des choses comme ça. C'était plus... Euh... Et on a eu quelques routes assez passantes aux Etats-Unis. Du coup, euh, on a à ce moment-là, on a fait très attention, on s'est vraiment mis en ligne. À la fin, on s'est dit que valait mieux s'arrêter pour camper et recommencer le lendemain tôt, il y aurait moins de voitures. Parce que c'était vraiment trop dangereux, les voitures, elles nous frôlaient.
4: Et on n'a pas hésité, il euh, y a eu deux, trois fois pendant le voyage, où quand ça nous semblait trop dangereux. C'est essentiellement aux états unis que c'est arrivé où, on, quand on quittait les petites routes, on pouvait finir assez rapidement sur des interstates, des autoroutes en fait. On n'a pas hésité à trouver un taxi pick-up camionnette pour faire un saut de 50-100 kilomètres. Et, et retrouver des routes beaucoup moins passantes. Là, on n'a vraiment pas hésité à faire ça plusieurs fois pendant le voyage, en fait, pour, pour
0: éliminer ce risque. Et vous avez dû faire face à des problèmes techniques sur les vélos, du coup, des freins qui marchaient plus ou des, des railleurs qui marchent plus, qui fonctionnent plus Alors,
4: les vélos, euh, ah, c'est vrai que six vélos, euh, c'est quand même beaucoup de, beaucoup de boulot à, à maintenir, hein, finalement, en condition de, en condition de, de, de roulement. Quoi. Et, euh, alors, on n'a pas eu de grosses casses. Il n'y a aucune roue qu'à casser, on n'a cassé aucune chaîne, aucun plateau, rien. On a eu euh, beaucoup de, de petites réparations, changer des caps, changer des patins de frein, beaucoup de réglages, euh, souvent huiler les chaînes, nettoyer les vélos. Donc, moi, j'ai essayé avec, euh, avec Red hein, de, de faire de la maintenance régulière sur les vélos pour qu'ils soient tout le temps en, en très bonne condition. Alors, du coup, on a, on s'en est bien tiré. On a eu, bien sûr, des crevaisons, une douzaine de crevaisons là, sur les 8 mois, ce qui n'est pas non plus euh, énorme. Et le seul, la seule casse un peu sérieuse, c'est que moi, j'étais équipé de, de freins hydrauliques euh, v voilà, C'est des mains de Ils m'ont lâché pendant le voyage. Ça, je ne m'y attendais pas et, et c'est très compliqué d'en retrouver. Donc, j'en ai pas retrouvé. Donc, ça, ça a cassé. Ce n'était pas la fin du monde. On est repassé sur des freins classiques euh, à câble. Ça, ça se trouve assez facilement. Mais je crois que c'est la seule casse euh, un peu sérieuse qu'on ait eue euh, pendant le voyage.
3: Et puis, on a eu un pneu déchiré euh, sur la carretera australe, le pneu arrière de, du vélo jack, mais qu'on a réparé avec du, du duct tape. Euh, donc C'est un gros scotch armé là, qui, qui sert à plein de trucs. Voilà, c'est les, les deux gros soucis qu'on a eu, mais c'est vrai qu'on s'en est bien tiré.
0: Je vous rassure, avec un 4x4, on a crevé plusieurs fois aussi sur la carrétera <rire> quand on voyage on fait des rencontres de voyageurs ou de personnes qui vivent dans le pays où l'on est est-ce qu'il y a des, des rencontres qui vous ont, que vous avez vraiment appréciées
3: bon, il y en a eu beaucoup des rencontres euh, des, des, des très belles rencontres c'est surtout enfin, celle, celle dont on se souvient beaucoup c'est en fait, les, les personnes qui nous ont accueillies spontanément chez elles euh, parce que Jacques a parlé tout à l'heure du réseau Warm Shower euh, euh, dont on s'est beaucoup servi en Amérique du Nord euh, alors c'est toujours des super rencontres aussi, mais c'est des rencontres via un réseau. Euh, voilà, on, on prévient qu'on va arriver. Est-ce que les gens sont d'accord pour nous accueillir Oui, non. Donc voilà, donc c'est des super rencontres, mais c'est un peu moins spontané que la personne euh, qui vient nous voir sur un sur un parking et qui nous dit bah qu'est-ce que vous faites, qui, qui cherche à nous connaître et qui finalement nous dit bah, venez passer la nuit chez moi. Ça, ça nous est arrivé notamment au, au Canada, par exemple, on faisait des courses, on savait pas trop où dormir. Et puis il y a une, une dame qui est venue voir Jacques parce qu'il attendait sur le parking et, euh, et elle a fini par nous inviter à planter la tente dans son jardin. On a dîné chez elle et ça, ça a été, je crois, si je ne me trompe pas, notre première accueil spontané au Canada. Et puis après, il y en a eu plein d'autres.
2: Euh, aux États, c'est celle de Paul. Hein. Ouais. Aux États-Unis, on a rencontré Paul et Troy. C'était euh, deux Américains qui euh, qui voyageaient en pick-up. Et puis on, est, on était arrivé au camping, euh, un camping de natural, natural bridge. Natural bridge. Il n'y avait plus de place au camping, et puis euh, ils voulaient pas qu'on dorme, mais ils voulaient qu'on refasse plusieurs kilomètres pour euh, arriver à notre camping ou pour camper en sauvage. Et euh, nous, comme on était déjà fatigués, qu'on avait fait une belle journée, et ben, on voulait pas. Et du coup, on a quand même fait la visite du parc en vélo. Et, et c'est là où on a rencontré Paul et Troy, qui, nous ont, euh, qui sont venus nous voir et, et qui nous ont dit euh, enfin, qu'ils étaient, ils étaient d'accord pour nous accueillir sur leur lieu de camping. Et du coup, ils nous ont euh, accueillis, ils nous ont fait le repas et c'était super sympa.
0: Et comment tu leur parles Quelle langue
2: euh, En anglais. <rire> on ne parle pas super bien anglais, mais on, a, on comprenait un petit peu.
3: Jacques, Élise et moi, euh, on parle anglais euh, quasiment. Enfin, voilà, on se débrouille très bien en anglais, sans problème. Et pour Octave, Solène et Charlotte, ils, ils écoutaient plus qu'ils ne parlaient. Voilà, c'est un, un peu plus difficile pour eux. Après, on a fait des très belles rencontres à Cuba aussi.
1: Bah, à Cuba, en fait, c'est un, un peu spécial parce que les gens n'ont pas le droit d'accueillir. Et on en, a fait, on en a fait beaucoup, et notamment une qui nous a beaucoup marqué. En fait, on était censé dormir dans un hôtel qui était sur la route mais c'était vraiment euh, super cher alors on a dû continuer euh, le le soir après ça et puis il euh, y a une personne qui était devant euh, une ferme du coup on lui demande euh, est-ce que c'est possible de de dormir dans dans le jardin là, qui était en face et en fait c'était un ami de la personne qui habitait euh, qui habitait la ferme et euh, il lui a demandé là en criant euh, par-dessus le portail et il nous, le, la, le fermier il nous avait même pas vu il a dit pas euh, de problème euh, camper chez moi et tout euh, et vraiment spontané, alors que normalement, ils ont pas le droit. Et c'était super sympa. Ils nous ont fait le repas. Et, et euh, c'était vraiment un super moment. Et ça, ça nous est arrivé trois fois à Cuba. Euh, une autre fois, c'était un peu la même chose. Et euh, premier euh, premier ou deuxième jour de vélo aussi, on était euh, dans à Jibacoa, un petit village. Et puis, euh, le directeur de l'école, il nous a accueillis euh, dans une salle de classe parce que il n'y avait pas d'hôtel. Enfin, on pouvait pas dormir dans, dans le village. Et
0: euh, voilà. À Cuba, c'est là où tu as commencé à fumer les cigares, si je vois bien les photos que vous avez postées.
3: Il est devenu addict depuis.
0: Ah ouais, bon, je pense qu'avec le sport qu'il a fait, ça a dû nettoyer tout ça. Quand vous repensez à, à ce que vous avez fait, surtout les enfants, de quoi vous êtes le plus fier <rire>
1: euh, et ben, je suis fier euh, d'avoir fait tout le voyage. Et euh, aussi, surtout dans la, sur la carrière australe, en fait, il y a il y a deux parties, il y a une partie goudronnée et une partie euh, c'est de la piste et donc du coup, euh, moi la piste c'est vraiment ce que j'aime le, le moins et, <rire> et, et du coup euh, je savais que ça allait être dur et euh, le premier jour de piste ça a été vraiment dur la, la piste elle était vraiment mauvaise, on n'avançait pas et donc du coup euh, je savais que j'allais avoir un peu de mal et à la fin bah, on l'a quand même fait, et du coup je suis fier de ça Ouais, c'est un peu tout sur la carrière au sol parce que c'est le c'est le c'est la chose enfin c'est le la partie de voyage que ça ça faisait super longtemps en fait qu'on en parlait euh, durant tout le voyage et pour bon, nous ça allait vraiment être une épreuve euh, sous la pluie, la piste et tout, on s'était beaucoup préparé à ça et euh, c'était la c'était une des parties les plus dures euh, physiquement et mentalement surtout sur la piste quand euh, quand tu avances là c'est la, la piste elle est molle, tout ton vélo il tombe. Hein se relever et tout, mais finalement ça s'est fait, on était on était tous super contents d'être arrivés jusqu'au bout, de A à Z.
0: Ce qu'on voit, vous êtes descendu jusqu'à higgins quand on sait où c'est et comment est la route, c'est absolument incroyable, c'est merveilleux. Quand vous êtes dans ce moment où, où ça va vraiment pas, qu'est-ce qui vous fait donner un autre coup de pédale et continuer
4: bah
3: en fait euh, quand on, notamment sur la carrière australe parce que c'est vraiment là que c'était le plus difficile en fait quand on y est euh, on n'a plus trop le choix quoi donc euh, ouais bah c'est le c'est le c'est l'obligation en fait d'avancer d'aller toujours plus loin euh, parce qu'on peut pas on peut pas rester planté quoi
4: je, je crois qu'on on avait cette force là en famille de, quand c'était dur finalement bon d'accepter de bon on se pose on réfléchit à ce qui se passe et à repartir en se rappelant que ben, on l'a choisi, puis que c'est un rêve et qu'on a la chance de vivre ça. Et ça, c'était euh, amplifié encore par le fait qu'on euh, avait un petit blog. Et sur le blog, on, on a eu un nombre de messages d'encouragement, en fait, des gens qui nous suivaient. Et ça, c'est un vrai booster, en fait, finalement, dans les moments un peu difficiles, d'avoir ces personnes qui disent, ben, qui nous encouragent, qui disent « c'est super ce qu'on fait ». Et, et on voit que par, euh, un peu par procuration, finalement, on, on faisait vivre aussi un peu un rêve euh, à d'autres. Et ça, c'était aussi euh, un vrai booster, finalement, dans les, dans les moments difficiles.
1: Et aussi, après, dans, dans les moments difficiles comme ça, là, on arrivait toujours à se trouver un, un truc pour nous encourager. Euh, par exemple, on mettait de la musique ou on disait euh, « bon, bah, encore 10 km Et puis, à partir de là, on essaie de trouver un endroit pour camper où, euh... On arrivait toujours à, à s'encourager comme ça et, euh, et essayer de, de penser à autre chose sur notre vélo quand on en avait vraiment trop marre.
0: Vous avez inventé des chansons sur la route
1: <rire> Non, mais ça aurait pu. <rire> et puis parfois,
3: un, un, un gros câlin, euh, on verse des petites larmes et, et puis ça repart.
0: <rire> <rire> C'est fort. Alors, la première réponse que j'ai eue quand on s'est parlé, c'était ben, parce qu'on n'aura pas d'école pendant un an, en gros. Euh, sauf que vous avez fait l'école je crois c'est ça comment vous êtes organisé par rapport euh, eh ben, à la quatrième à la seconde au cm2 à tous ces niveaux qu'il qu fallait suivre
2: on avait euh, des euh, cahiers de classe donc euh, pour charlotte octave et moi on, on faisait euh, que le, le français et les maths et pour élise euh, faisait euh, un peu plus euh, on faisait euh, histoire euh...
4: mais toujours à partir de on avait fait le choix de partir avec des ressources matérielles donc des des, des, des espèces de cahiers de vacances mais en fait qui courent le programme scolaire euh, sur l'année. Donc ils avaient dans leur sacoche le poids euh, effectivement de, de, de gros cahiers de, de vacances. On est parti comme ça et puis au, au fur et à mesure on a quand même essayé de compléter ça avec des ressources sur internet parce que ça s'est beaucoup développé et on a trouvé beaucoup d'aides euh, sur internet soit des, des vidéos pour expliquer des, des matières un peu compliquées. Donc on a complété avec... Euh, et de leurs ressources sur internet, mais la base
0: c'était quand même des cahiers. Quoi. Les enfants, quel genre de peur vous aviez autour de l'école et le voyage et l'école ensemble Est-ce qu'il y avait des peurs derrière
1: euh, bah Moi en fait, euh, j'avais vraiment pas envie de redoubler, donc euh, enfin, je voulais vraiment pas rater mon année, euh, même si je faisais euh, le voyage. Après, à part ça, au début, au début j'ai eu un peu de mal avec les cahiers parce que euh, enfin, c'était, euh, je découvrais un hein, peu ce que c'était l'école à la maison, et petit à petit on a commencé à trouver un rythme et euh, sur des vidéos, etc. Et petit à petit, j'ai fait mon programme et euh, ça allait.
0: Et Elise, qui avait le, le niveau le, le plus élevé, c'était pas trop difficile ou elle, elle est arrivée à tu es arrivée à suivre ton programme malgré tout
1: euh, Globalement, j'ai réussi à suivre, mais euh, j'ai eu un peu de mal au, en maths et euh, un peu aussi en français parce que c'est euh, en français en second, on demande de faire des rédactions, etc. Enfin, c'est assez différent du collège. Et euh, en maths aussi, j'ai eu un peu de mal parce que aussi le niveau il avait augmenté. Et euh, mais euh, après, euh, j'ai quand même réussi à suivre et à trouver justement des ressources pour m'aider. Euh,
0: c'était un... très structuré, c'est-à-dire qu'à telle heure, comment c'était comment le rythme de vos journées
3: En fait, par rapport au travail, euh, on, on, déjà, on ne, on, on ne faisait travailler les enfants que sur des jours de pause. C'est-à-dire qu'on n'a on a jamais fait, euh, on travaille le matin et on pédale l'après-midi, par exemple. Donc en fait c'est donc c'est sûr que le, le, le temps de travail était assez haché, c'est-à-dire que parfois quand on quand on faisait une pause de, de 4-5 jours et là ils travaillaient ils travaillaient tous les matins, mais par contre quand on pédalait six ou sept jours d'affilée, ben pendant six ou sept jours il n'y avait pas de travail. Donc ça c'est un peu compliqué dans les apprentissages parce que c'est vrai que parfois quand on travaille plus pendant six sept jours, euh, ils peuvent avoir tendance à avoir un peu oublié ce qu'ils avaient ce qu'ils ont étudié précédemment. Donc voilà on s'organisait comme ça sur les sur les moments de pause le matin. Le matin, on les faisait travailler. Euh, alors, Élisée Octave, pas mal en autonomie, avec quand même un peu d'aide de, de Jacques pour les maths, notamment. Et puis moi, je faisais plutôt travailler euh, Solène et Charlotte, en maths et en français.
0: Et alors, localement, j'imagine, on apprend des choses sur la route. On apprend pas mal de choses aussi. Vous avez combiné avec euh, des musées, des visites. ou euh, Comment vous avez complété le programme officiel
3: Alors, surtout avec les langues, en fait. Même si, euh, voilà, c'est surtout le fait d'entendre, en fait, les, les, langues, les langues étrangères qui les ont... Euh, voilà. On peut dire que maintenant, ils sont, oui. ils sont un, peu, un peu dépatouillés en anglais et en espagnol, même s'ils sont loin d'être bilingues. On n'a pas fait énormément de, énormément de musées. Après, c'est plus voilà, dans, dans les rencontres, dans, dans ce qu'ils qu ont découvert au quotidien. Mais... La géographie aussi. La géographie, voilà. Ils ont bien oui. progressé la géographie, quand même. Et puis, bah, c'est plus l'école de la vie, en fait. Hein, euh, oui, ça. Savoir aller acheter son pain en anglais, euh, savoir aller demander sa route à quelqu'un en espagnol. Bon, voilà. C'est des choses qui. Ils ont finalement, c'est des compétences qu'ils ont un peu
0: développées. C'est ça, la résilience, avancer quoi qu'il arrive et, et se débrouiller voilà. surtout. Qui c'est le roi du feu maintenant
1: <rire> C'est vrai. Bah oui, maintenant, enfin, on sait tous allumer un feu, euh, euh, on s'est lavé dans des rivières, etc. Enfin, du coup, on, on, sait faire, euh, on sait se débrouiller en cas de problème, sur les si tout seul. Euh, on, a des, on a appris des choses qu'on n'aurait sûrement pas appris euh, en cours ou euh, à l'école. quoi. Et euh, du coup, euh, bah, c'est intéressant. Ouais.
0: Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes arrivé à apprendre à pêcher Parce qu'on voit que vous avez acheté de quoi, mais on ne sait pas si vous êtes devenu de bons
1: pêcheurs. <rire> euh, ça, c'est un, ouais, un peu la nouveauté du voyage. Bah, nos, euh, nos amis, qui étaient aussi partis avant nous, ils nous avaient dit, euh, ils avaient aussi essayé la pêche, ils nous avaient dit que c'était euh, cool et tout, le soir, de pouvoir pêcher comme ça. Du coup, on a essayé, euh, à Puerto Montt euh, au début de la caractère australe, on s'est acheté une canne à pêche, et euh, on a essayé, on a, on a réussi à, à pêcher euh, une tweet et euh, enfin, on, enfin on était content et puis c'était marrant.
0: Vous êtes descendu à Puerto c'est c'est très pentu Puerto non non euh,
3: Oui, c'est une ville qui est vallonnée. Ouais,
0: Alors quand on fait du vélo, on ne se salit pas forcément, on transpire, mais l'air euh, sèche. Euh, comment vous avez géré le, le lavage, on va dire Est-ce que euh, vous imposiez quelque chose ou c'était un peu quand vous pouviez
3: je dirais que quand on était en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, on avait quand même régulièrement accès, à, que ce soit par le, par le réseau Warm Shower ou dans les campings qu'on faisait, on arrivait à se laver quand même assez régulièrement. Et puis là, c'est vrai qu'on transpirait, mais l'air était sec, donc on sèche. Et puis le soir, bah, finalement, quand on a séché, si on n'a pas de douche, bon, c'est pas dramatique, enfin, c'est supportable quelques jours. Là où c'était vraiment compliqué, c'est en fait en Amérique centrale, donc Mexique, Guatemala, Belize où c'était une chaleur, comme l'a dit Elise, une chaleur très, très humide, et en fait, même sans pédaler, on a chaud, les, les vêtements sèchent pas la nuit, on remet des vêtements qui, qui peguent et qui poissent le matin, donc là, c'était vraiment dur. Et, et pour le coup, les conditions d'hygiène étaient un peu moins bonnes, on avait, on avait vraiment des, des petits hôtels assez miteux, ou, ou pas d'hôtel, voilà. donc d'avoir des douches, c'était plus compliqué, et c'est vrai que ça manquait beaucoup, c'est difficile de se coucher quand on est tout collant, et qu'on sent mauvais. Et puis après, sur la carretera australe, voilà, il y avait facilement des rivières. Donc, on faisait, si on ne se lavait pas en entier, on faisait au moins la toilette des mains, du visage et des pieds quasiment quotidiennement.
0: On va parler un peu budget. Combien ça coûte et quel type de budget vous pouvez partager pour d'autres qui voudraient faire un peu la même chose
4: Alors, le, ouais, effectivement, l'aspect euh, budgétaire, ça va aussi beaucoup dépendre du, de, de l'itinéraire qu'on choisit. Quoi. Alors C'est vrai que nous, on a choisi de se concentrer... Euh, entre guillemets, sur les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, euh, de pas faire un, un classique tour du monde. Ça permet de limiter un peu les avions, même si on les a quand même euh, pas mal pris. Donc déjà, il y a le budget de transport, c'est essentiellement les avions. Pour nous, le budget de transport, c'était à peu près de l'ordre de 20 000 euros pour toute la famille, pour aller en Amérique du Nord, faire les transitions entre euh, les États-Unis et le Mexique, puis euh, le Mexique et Cuba, puis Cuba et le Chili, puis retour en France. Ça, c'est à peu près 20 000 euros. Donc, budget transport qui est quand même une grosse partie. Euh, le budget vélo, nous, on avait déjà on avait déjà tous nos vélos, en fait, parce qu'on pratiquait déjà, il a fallu un peu les suréquiper. Le vélo, faut compter, euh, en, euh, allez, entre 500 et 1000 euros par vélo, vélo compris, voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Et après, le gros budget, c'est le quotidien, quoi. Et le quotidien, c'est-à-dire euh, se nourrir, euh, se loger, et euh, les, les activités, finalement, qu'on peut faire si on fait un parc d'attraction, un parc naturel. Et là, nous, on avait un budget de, euh, 20 de 20 euros par jour et par personne. Donc, ça faisait euh, 120 euros pour toute la famille. C'est plutôt un budget élevé, en fait, 20 euros par jour, par personne. Ça chiffre vite hein, sur une année. Euh, on, on a croisé des familles qui étaient à, plutôt à 10 euros. Donc, en fait, ça peut se jouer, je pense, entre 10 euros et 20 euros par jour et par personne, suivant un peu le niveau de... Après, ce qui va jouer, c'est le niveau de confort parce qu'à 10 euros, on peut quasiment jamais aller dans des hôtels payants ou même voir des campings. Euh, à 20 euros, euh, on n'a pas eu de souci. Là, j'ai dit qu'on un tiers des nuits, on les a passés dans des lieux euh, camping euh, hôtel, Donc, ça, c'était payant. Donc Du coup, on a pu s'offrir quand même ce luxe-là pour 20 euros par jour et par personne. Et au final, d'ailleurs, on était plutôt euh, un peu en ça. Donc, euh, peut-être qu'un peut qu 15 euros suffit pour quand même se faire plaisir et dépenser un peu moins quoi donc le gros budget c'est quand même celui-là et là faut pas se tromper quand même parce que c'est vrai que nous c'était on voulait pas faire un truc euh, trop trop roots non plus euh, et, et c'est vrai que par moments que les enfants quand il fallait travailler quand il fallait s'arrêter en fait il fallait quand même qu'on soit dans des bonnes conditions pour les faire travailler ouais. pour avoir l'internet etc et, et, euh, et voilà et donc on s'est plutôt mis un budget je dirais euh, haut plutôt dans les 20 euros, sur la base d'expérience aussi de nos amis, là, qui l'avaient fait avant nous. Et on n'a pas regretté, parce que finalement, pendant ce voyage, autant on a eu des côtés très routes, autant on a eu des côtés, où on a pu se faire plaisir, on a pu aussi euh, monter la gastronomie locale, se faire de temps en temps des petits restos, se payer des Airbnb de temps en temps pour se reposer une semaine et bien travailler, euh, se faire quelques parcs d'attractions, on n'a on pas été limité, du coup, euh,
0: avec ce 20 euros par jour, par personne. Sur la durée, c'est important. Et puis, trouver des bonnes toilettes de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. Bah ouais. <rire>
4: ouais,
0: tout à fait. Ça joue sur le moral,
4: aussi sur beaucoup de choses. Et puis, bon, voilà, on avait envie que ce voyage y ait aussi une partie quand même plaisir et pas que, euh, déjà, partir en vélo, c'est déjà un côté dur, en fait, quotidien. Et on voulait que, voilà, quand on voulait se faire plaisir, on voulait être capable de le faire. Mais on ne regrette
0: pas ce choix -là, là Alors, est-ce que les enfants peuvent nous parler de l'itinéraire et des pays traversés je, je dis
1: l'itinéraire ce ouais, qu'on a fait ouais, les pays traversés. Alors euh, en gros, on est parti bah, du coup de France, on a pris un avion euh, jusqu'au Canada dans la, enfin au Québec. On est arrivé euh, à Québec City et de là, on a longé euh, tout le fleuve Saint-Laurent jusqu'au chutes du Niagara à peu près. Du coup, là, c'était euh, 1000 km de vélo à peu près au Canada. Au chute du Niagara, on est passé aux États-Unis et là, on a traversé en train euh, jusqu'à la jusqu'à jusqu'à Denver à peu près. Et là, on a fait plein de parcs américains, Grand Canyon, Monument de Palais, Archies et tout. Et on a, fini on a fini à Los Angeles, du coup sur la côte ouest des États-Unis. Euh, là, on a pris un avion au Mexique. Et là, on a traversé Mexique, Guatemala, Belize jusqu'à Cancun. Après Cancun, on est allé à Cuba. On a fait un grand tour aussi de 1000 km à Cuba. Puis, on a pris un avion jusqu'à Puerto Montt. Et là, on allait jusqu'à Villa Wiggins, du coup, on a fait toute la carrière australe. Puis, euh, on est rentré en France, plutôt prévu à cause du coronavirus. Mais sinon, normalement, après, on devait, euh, on devait voler jusqu'à Cusco et puis euh, descendre jusqu'à Rio de Janeiro, oui. la destination finale,
0: normalement. Bravo pour la géographie. <rire> Un bel itinéraire. Ça a changé quoi, maintenant que vous avez fait ça entre vous 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 sentez différent
3: je pense qu'en famille, en tout cas... Euh, alors, je pense qu'on a chacun changé, changé pers personnellement, mais ça faudrait que chacun le dise. En tout cas, euh, dans la vie de famille, euh, c'est sûr qu'on a gagné en complicité, en compréhension mutuelle, en dialogue aussi. Euh, en fait, nous, quand on, on a choisi de s'auto confiner, euh, quand on a été à Cochrane, euh, dans la Patagonie, en fait, pour nous, ce qui était compliqué, c'était pas tellement de, de vivre à 6, euh, 24 heures sur 24, parce que ça faisait 7 mois qu'on vivait ensemble... Euh, 24 heures sur 24, et que ça se passait de mieux en mieux. Ce qui a été compliqué, c'est de, voilà, de nous arrêter du jour au lendemain, de ne plus faire d'efforts physiques. C'est vrai que je pense qu'on a, on a un meilleur dialogue maintenant en famille. En fait, on a pris l'habitude avec Jacques, au, au fil du voyage, d'intégrer les enfants dans les décisions qu'on avait à prendre. Au début, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup à deux, et puis, et puis on choisissait, en fait, on décidait. Et puis au, au, au fil du voyage, et ben, on, on s'est dit, mais, ben, on, en fait, se fait un peu naturellement, je pense, de façon un peu inconsciente, mais on a intégré les enfants. Euh, on leur demandait leur avis et souvent euh, bah, ils avaient des bonnes idées en fait. <rire> Donc on, on se rangeait à leur idée. Je me, je me souviens notamment d'un moment où on était à Palenque au Mexique et puis on n'arrivait pas à trouver de logement, enfin bref, et puis on avait une, une, une après-midi qu'on qu allait perdre. Et puis Octave nous a dit bah, finalement pourquoi on n'irait pas visiter ce site, euh, le site de Palenque euh, plutôt que d'attendre à rien faire alors qu'on était tous un peu fatigués et tout ça, mais, mais finalement c'était une super idée parce qu'on a surmonté notre fatigue. On est parti visiter le site et puis, euh, et puis après, comme ça, on a pu se reposer tranquillement. Enfin, c'est un peu anecdotique, mais voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'en communiquant avec les enfants, en leur demandant leur avis, en échangeant entre nous, chacun peut, peut s'exprimer. En fait, il y a, y a des bonnes... Enfin, finalement, six cerveaux, même si c'est quatre cerveaux d'enfants, ça donne plus d'idées et souvent des bonnes idées.
0: Alors, juste un mot sur les entreprises qui vous ont supporté, les sponsors, et les, et les, puisque vous aviez une cagnotte aussi. Comment vous avez financé l'ensemble et quel support vous avez eu
4: alors le budget qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille, hein, Pauline, Pauline et moi, donc on avait mis de l'argent de côté, donc on a surtout euh, tapé dans la tirelire, je dirais, pour ce voyage. on y avait deux choses, d'abord on avait envie d'avoir un, un fil rouge en fait sur ce voyage euh, qui nous décentre un peu du voyage en lui-même, en fait, et surtout d'un voyage purement touristique. Donc de ce fait-là, on a, on a cherché un peu ce qu'on pouvait faire, et en se rapprochant du, du secours catholique Caritas France, on a monté avec eux une opération qui consistait, nous d'une part, à aller visiter finalement ce qu'eux faisaient sur le terrain en Amérique latine. Et d'autre part, on a lancé en fait une campagne de dons sur le site Caritas France finalement. Et on a invité à cette campagne nos amis, nos entreprises finalement à participer. Et alors ça, ça nous a permis d'embarquer de, de, nos entreprises, celle de Pauline là, qui, qui rend pas la tour qui fait du savon euh, traditionnel à, à Savon de Provence, et la mienne, qui est une entreprise qui s'appelle Daer, qui est une entreprise de, de logistique, essentiellement euh, aéronautique, je dirais. Euh, les deux entreprises ont accepté de démarrer la campagne de dons pour Caritas. Quoi. Voilà. Et ça, ça a permis de faire des événements aussi, de communiquer dans l'entreprise sur, ce, euh, sur ce, ce, ce fil rouge. Et puis après, il y a des amis qui ont rejoint, et là, à date, on a récolté, je ne sais plus, 24 000 euros, je crois, voilà, on a récolté 24 000 euros à destination de Secours catholique pour les projets pilotés par eux en Amérique du Sud, projets qu'on a pu visiter pendant le voyage. Et en parallèle de ça, on a fait deux, on a eu deux axes en fait pour récolter un petit peu d'argent, euh, qui sont euh, moi mon propre réseau finalement, donc j'ai quelques chefs d'entreprise, euh, boîtes de conseil qui ont mis un peu d'argent euh, sur la table pour le coup là pour nous aider, pas pour la campagne de dons. Donc, on a dû récolter quelque chose comme 5000 euros par ce, ce biais-là, donc du vrai sponsor. Et enfin, c'était le, peut-être vous pouvez en parler, les enfants, l'opération carte postale du bout du monde.
2: On a fait une opération carte postale du bout du monde. Et en fait, on a, on a invité les gens à, à nous donner un petit peu d'argent. Et chaque pays où on passait, on leur envoyait une carte. Et c'est comme ça qu'on a gagné un petit peu d'argent.
0: Donc on, a les, on avait Daer, rampas la Tour et Caritas France, plus les cartes postales. Et la cagnotte est encore ouverte.
4: Euh, ouais, ouais, oui, oui, tu as fait sur notre blog, en fait, il y a un lien vers le site Caritas. Et l'opération euh, de, de don pour Caritas est encore ouverte. On s'était mis comme cible 30 000 euros. On est presque à 25 000. On aimerait bien finir cette campagne pour... Euh, pour
3: et, et, en fait, l'entreprise rampal -la -tour est, est doublement partenaire parce que comme l'a dit Jacques, ils ont, en fait, ils ont initié la campagne de dons en, en faisant un don, un don, à Caritas de 8000 euros. Et en plus, pour chaque don que chaque particulier fait, euh, d'un montant supérieur à 150 euros, euh, -la -tour, en fait, se, va envoyer un petit colis de produits rampal -la tour pour, euh, voilà, pour faire découvrir ces pour faire découvrir ses produits. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on a appelé, nous, un booster de dons pour, pour inciter les gens à donner, à donner au moins 150 euros et en échange. donc En plus, c'est des dons qui sont déductibles hein, pour les Français qui payent des impôts. Et donc, en plus, on peut recevoir un, un joli coffret en de la tour
0: Qu'on voit sur un de vos premiers postes, effectivement.
3: Oui, tout à fait.
0: Les enfants, est-ce que ça vous a créé des rêves pour plus tard, des projets, des choses que vous avez en tête, que vous aimeriez bien réaliser plus tard
1: euh, bah Oui, en fait, moi, j'ai une cousine qui, est, euh, qui a suivi le voyage et euh, elle était vraiment à fond. Euh, elle, est, elle était euh, elle avait vraiment envie de faire ça. Et du coup, je me suis dit, euh, pourquoi pas revenir dans les pays qu'on n'a pas pu faire à cause du virus et le faire avec elle
0: À pied En vélo
1: En vélo, oui. Ça nous a tous donné un peu le goût du voyage en vélo. Et euh, moi, ça m'a donné aussi envie de repartir aux États-Unis parce qu'il y a plein de parcs encore à visiter avec un copain ou euh, ou euh, je sais pas trop qui. Ou tout seul, <rire> ou une copine, <rire> et euh, ou euh, finir aussi ce qu'on n'a pas pu faire, la Pérou, Bolivie, Paraguay et Brésil, pour un peu achever ce qu'on était censé faire et qu'on n'a pas pu faire à cause du coronavirus. <rire> Ça nous a tous donné envie, euh, je pense, de repartir en vélo, visiter des choses et, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer, quelque chose qui vous tient à cœur
4: j'ai peut-être deux, deux trucs, deux messages, en fait. Euh, le premier, c'est que c'est quand même une super expérience de pouvoir passer autant de temps dans une telle aventure avec sa, en famille, en fait, avec ses enfants. Euh, c'est vrai qu'on en parle souvent avec Pauline, là, on a vraiment découvert nos enfants. On les connaît comme euh, bah, comme on les connaissait pas avant. Ça, c'est un super cadeau qu'on s'est fait. Et quand je vois l'évolution au fil du voyage de l'ambiance dans la famille, bah, ça vaut vraiment le coup de prendre du temps ensemble. Euh, autour d'une aventure pour quelle qu'elle soit euh, finalement et puis après le deuxième chose c'était de dire que ça fait un bien fou là à 40 ans là euh, de, de finalement de sortir un peu des sentiers battus de réaliser ses rêves de voir que c'est possible de dépasser un peu ses peurs à 40 ans ça fait un bien de dingue de, de faire ça et c'est vraiment bon c'est vraiment bon euh, personnellement
1: quoi. Et, euh, enfin, tu l'as un peu dit mais euh, aussi euh, enfin on s'est aussi rendu compte que euh... Bah on a qu'une seule vie et du coup il euh, fallait pas attendre ou euh, se rester dans sa routine euh, rester dans sa routine faut fallait faire ses rêves réaliser ce qu'on avait envie de faire pas spécialement en voyage mais tout le monde a un rêve et euh, faut pas juste attendre que ça passe faut, faut le faire parce que euh, d'un jour euh, d'un jour à l'autre euh, ça peut disparaître
3: et moi moi juste pour le peut-être le, le message à faire passer surtout peut-être au moment où on a tendance parfois à être un peu plus inquiète pour, euh, pour ses enfants euh, c'est vrai que moi avant de partir j'étais assez inquiète surtout par, rapport, euh, surtout par rapport à la santé en fait, notamment depuis l'accident de que je suis plus, plus touchée par rapport à ça euh, les, les, voilà, les accidents de santé les, les blessures les choses comme ça, ça, ça m'inquiétait pas mal et en fait avant le voyage je me faisais un peu des montagnes je voyais un une énorme montagne devant moi, et je me disais, oh là là, jamais, enfin, je, vais, je vais pas supporter, quoi, c'est trop angoissant. Et puis, ben, en fait, j'ai, voilà, avec l'aide de tout le monde, on a surmonté, j'ai surmonté ma peur. Et puis, en fait, un jour après l'autre, et eh ben, en fait, le voyage devient notre mode de vie, et puis, en fait, ces peurs-là, elles disparaissent, parce qu'en fait, on se rend compte que, bah, une journée de vélo, ça se passe bien, deux journées de vélo, ça se passe bien, trois journées, et puis, en fait, bah, chaque journée se passe et se passe bien, et les peurs, elles, elles finissent par disparaître, quoi. Donc, c'est un gros effort de surmonter sa peur. Ça peur mais on finit par y arriver quand on, quand, on, quand on réalise le projet, en fait.
1: Ouais, et puis, en fait, souvent, euh, avant, euh, avant qu'on soit parti dans le voyage, on imagine le voyage comme un, quelque chose de, euh, de global, en fait. Et donc, du coup, on s'imagine euh, des choses, des choses qui peuvent arriver, etc. Et c'est qu en fait, quand on est dans le voyage, euh, comme on vit au jour le jour, ben, euh, enfin, c'est chaque problème euh, ou chaque chose arrive... Euh, à un certain moment, et on, on les règle à ce moment-là, quand on, on, le voit, on le voit moins d'une façon globale, mais de, mais de au jour le jour.
0: Je suis très admiratif de ce que vous m'avez raconté, de ce que vous avez fait. Merci. Quand c'est fait, en fait, c'est fait. C'est-à-dire ce que vous avez fait, vous l'avez à vie, quoi qu'il arrive.
3: Et puis, c'est vrai qu'on était un peu frustrés, bien sûr, d'avoir de, de, dû interrompre notre voyage euh, plus tôt que prévu. Mais, mais, mais très vite, on s'est on, voilà, on, on quand même réjouis de tout ce qu'on avait vécu, de tous les fruits qu'on avait récoltés, euh, de notre aventure. Et, et, voilà, et ça, effectivement, euh, Covid ou pas Covid, ben c'est du acquis pour notre famille pour toujours.
0: Pauline, Jacques, Élise, Octave, Solène et Charlotte, merci pour ce partage. Votre histoire est définitivement inspirante. Ils s'appellent 6 à vélo. Vous pouvez les retrouver sur leur Instagram, Facebook et leur site Internet. C'est la fin de cet épisode, merci. Retrouvez-nous sur overlanders.fr, Facebook et Instagram. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.